0: История европейской монархии представляет Друг мой, беги в свое уединение Я вижу, ты оглушен шумом великих и сколот жалами малых С достоинством умеют лес и скалы молчать вместе с тобой Упаду все же вновь любимому дереву своему Раскинув ветви, прислушиваясь, тихо склонилось оно над морем где оканчивается уединение. Там начинается базар. Там, где базар, там шум великих актеров и жужжание ядовитых мух. В мире самые лучшие вещи еще ничего не значат, пока нет того, кто их представит с подмостков. Великими людьми называет толпа этих представляющих. Плохо понимает толпа все великое, то есть творческое, но хорошо понимает актеров представляющих все великое на сцене вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир невидимо вращается он а вокруг актеров вращается толпа и слава это и называют мировым порядком у актера есть дух но мало совести духа он всегда верит в то посредством чего заставляет уверовать и других он верит в себя самого. По-новому верит он завтра, а послезавтра вновь по-другому. Стремительны чувство его, как у толпы, также переменчиво настроения. А прокинуть означает у него доказать, свести с ума, убедить. Самым же убедительным доказательством считает он кровь. Истина, проскальзывающая только в чуткие уши, для него ложь и ничто. Поистине он верит лишь в тех богов, от которых в мире больше всего шума. Базар полон ликующими паяцами. И толпа гордится великими людьми, этими повелителями минуты. Но минута настойчива, и вот торопят тебя эти настырные и требуют ответа «да» или «нет». «Увы, если захочешь поставить ты стул свой между их «за» и их «против», да не будут в соблазн тебе эти суетливые поборники безусловного тебе, возлюбленному истины. Никогда еще не держалась она за руку абсолютного. сторонись остерегайся этих навязчивых, только на базаре набрасываются с вопросом «да» или «нет». Медленно течет жизнь всех глубоких родников. Долго должны ждать они, пока узнают, что упало в глубины их. Подальше от базара и славы уходит все великое. В стороне от базара и славы жили всегда изобретатели новых ценностей. «Друг мой, беги в свое уединение! Я вижу, ты искусан ядовитыми мухами! Беги туда, где веет суровый свежий ветер! Беги в свое уединение!» Слишком близко жил ты к маленьким и жалким. Беги от их невидимого мщения. Нет в них ничего, кроме мести. Не поднимай же руки на них, ибо они бесчисленны. И не твое это жребий бить мух. Нет им числа, этим маленьким и жалким. Ни одному гордому зданию дождевые капли и сорные травы послужили причиной гибели. Ты не камень. Но уже становишься пустым от множества падающих капель. Трещины и щели появляются на тебе. Я вижу, ты устал от ядовитых мух. И в крови сцарапан во многих местах, а гордость твоя даже не хочет возмущаться». Крови желают эти жалкие создания Крови жаждут их бескровные души Вот и жалят они в невинности и простоте душевной Но ты глубок и глубоко страдаешь даже от ничтожных ран И вот не успеешь ты излечиться Снова ползет ядовитый червь по руке твоей Но ты слишком горд, чтобы взять и прихлопнуть этих лакомок Берегись же, как бы ни стало уделом твоим Переносить их ядовитую наглость И с похвалами жужжат они вокруг тебя Назойливость, вот что такое похвалы их Быть поближе к коже и крови твоей Этого жаждут они Они льстят тебе, словно богу или дьяволу. Они вещат перед тобой, словно перед богом или дьяволом Ну что же, они льстицы, визгуны И не более Бывают они любезные, и предупредительны с тобой. Но таково всегда было благоразумие
1: трусов!
0: Да, трусливые и умные. Своей мелкой душой они много думают о тебе. Ты всегда взываешь у них подозрения. Все, о чем много думают, становится подозрительным. Они наказывают тебя за добродетели твои, а прощают, зато полностью, только за ошибки твои. Ты снисходителен на справедлив, поэтому и говоришь, невиновны они в своем ничтожном существовании. Но их мелкая душа думает, вина лежит на всяком великом существовании. Когда ты снисходителен, они все равно чувствуют твое презрение и возвращают тебе благодеяние твое, уязвляя тайком... Молчание гордости твоей всегда и мне по вкусу. Но они ликуют, когда бываешь ты настолько скромным, чтобы стать тщеславным. То, что узнаем мы в человеке, воспламеняем мы в нем. Остерегайся же маленьких людей. Перед тобой они чувствуют себя ничтожными, и низость их тлеет и разгорается в невидимую месть». «Разве не замечал ты, как часто они делались безмолвными, когда подходил к ним и как силы покидали их, словно дым от угасающего костра? Но, друг мой, укором совести являешься ты для ближних своих, ибо недостойны они тебя. Поэтому ненавидят они тебя и готовы высасывать кровь твою. Ближние твои всегда останутся для тебя ядовитыми мухами». Само величие твое делает их столь ядовитыми и похожими на мух. Друг мой, беги в свое уединение, туда, где веет суровый свежий ветер. Не твое дело разгонять мух, так говорил Заратустра».
1: История европейской монархии
2: Автор подкаста выражает глубочайшую признательность Татьяне Кухаренко за помощь в поиске достоверных источников информации и за консультирование при подготовке передач.
3: В новой серии передач я расскажу вам про самого загадочного и, пожалуй, самого эксцентричного короля Баварии, чья персона тесно связана с таким замком, как Нойш Ванштайн. Если название этого замка вам ни о чем не говорит, достаточно вспомнить логотип Диснея, на котором изображен сказочный замок спящей красавицы». Прообразом этого замка и является Нойш Ванштайн, выстроенный по проектам нашего будущего героя. Уолт Дисней впервые увидел этот замок в 30-е годы 20-го столетия в ходе своего путешествия по Европе и был восхищен его красотой. Возвышавшийся над баварскими горными лесами, этот замок показался художнику воплощением сказочного дворца прекрасной принцессы. По традиции, перед тем, как приступить к рассказу о биографии нашего нового героя, я сделаю обзор литературы, на которую я опирался при подготовке этого и последующих выпусков передач о Людвиге II. Надо сказать, что на русском языке книг об этом человеке, к несчастью, крайне мало, и в России образ Людвига практически не представлен, кроме знаменитого фильма «Лукино Висконти» с прекрасно подобранными актерами и нескольких книг отечественных писателей. Главным образом, при подготовке серии подкастов о Людвиге II, я опирался на книгу Евгения Вилька «Людвиг II. Король иллюзий», которую мне посчастливилось приобрести в книжном магазине «Вобер Автор является профессиональным гидом по Баварии с многолетним стажем, поэтому его книге я и решился довериться и использовать ее в качестве фундамента для этих передач. Вторым фундаментальным источником знаний, на который я буду полагаться, это книга Марии Залеской, Людвиг II, выпущенная издательством Вечи. Мария Кирилловна является признанным специалистом по истории Германии XIX века, и ее перу принадлежат биографии Ференца Листа и Рихарда Вагнера. К слову сказать, ее книга о Вагнере переведена на немецкий язык и признана в Германии лучшей иностранной биографией композитора. Поэтому этот источник информации обладает в моих глазах также большим кредитом доверия. В качестве вспомогательного источника я буду использовать цитаты и выдержки из книги Софии Ивановны Лаврентьевой «Одинокий король Людвиг II Баварский и его замки». Книга издана в Москве в 1914 году. Это очень редкое издание, которое теперь можно найти разве что в крупных библиотеках федерального значения. На сайте Российской национальной библиотеки выложена цифровая копия этой книги, которую можно сохранить в удобном для чтения PDF формате. Автор книги – дореволюционная писательница, издавшая множество путевых очерков, заметок и рассказов. Ее книга о Людвиге содержит перевод множества писем и выдержки из изданий западных историков, поэтому представляет из себя авторитетный и вполне хороший труд историка, собравшего и проанализировавшего большое количество источников, заслуживающих доверия. Также я хочу выразить большую признательность Татьяне Кухаренко, которая занимается изучением биографии Людвига, за авторитетные консультации и разъяснения касательно биографии нашего героя и истории смежных с ним судеб. Это второе издание подкастов про Людвига II, перевыпускаемое в связи с моим желанием существенно дополнить материал и улучшить его качество по сравнению с первыми публикациями, в связи с чем первое издание подкастов было изъято из эфира. Остальные менее значительные источники, использованные мною в ходе подготовки материала, будут указаны в примечании каждой передачи. На этом я заканчиваю обзор литературы и перехожу непосредственно к истории нашего главного героя. В этом выпуске подкаста мы поговорим о его детских годах. Приятного вам прослушивания, дорогие друзья!
0: Людвиг Фридрих Вильгельм Родился 25 августа в 12.30 ночи в Нимфенбурге, над спальней, в которой умер Максимилиан Иосиф. Король Людвиг, посетивший нас, был чрезмерно рад, что его внук рожден в тот же день и в тот же самый час, что и он. Король был настолько счастлив, что он обнял нескольких придворных. Рождение было объявлено в Мюнхене
3: 101 выстрелом. Это цитата из воспоминаний Марии Фредерики, матери нашего героя. Людвиг II родился в семье Максимилиана II и прусской принцессы Марии Фредерики. Мальчик представлял из себя довольно крепкого ребенка, однако мало кто знает, что на восьмой месяц своей жизни малыш столкнулся со страшной болезнью, которая поставила его жизнь под угрозу, и лишь чудом ребенок сумел побороть ее. Как известно, в королевских семьях не принято, чтобы венценосная мать вскармливала своих детей. Обычно этим всегда занимались кормилицы. Это специально отобранные молодые женщины из числа крестьянского населения, проживающего в деревнях неподалеку от королевских замков. Думаю, нет смысла упоминать про то, что для женщины из крестьянской семьи стать молочной матерью принца или его братьев и сестер было не только величайшей честью, но еще и гарантией безбедной жизни до конца своих дней. Но и заслужить такую честь было непросто, ведь нужно иметь отменное здоровье и безупречную кристальную репутацию. Так, например, в работе известного врача из Швейцарии Самуэля Агюста Тессо можно найти подробные наставления в подборе кормилицы, основанных на многовековом опыте многих поколений европейских дворянских семей
4: когда кормилица склонна впадать в сильный гнев, великую грусть, какой-либо страх неправильно питается, либо пьет много вина или других хмельных напитков, молоко у нее портится и ввергает младенца в жестокие припадки, которые иногда его могут очень быстро лишить и жизни.
3: Но и отменное здоровье и отсутствие пагубных привычек это только первый и далеко не единственный критерий, по которому девушка должна была подойти, чтобы стать кормилицей.
4: Надобно, чтобы кормилица была посредственных лет. Никогда не должно избирать в кормилице тех женщин, кои достигли того времени, в котором останавливается у них обыкновенное месячных кровей течения, которое всегда обычно совершается на 40-м или 45-м году существования их на свете.
3: Но даже молодым возрастом не исчерпывался набор критериев на соответствие роли молочной матери.
4: Должно также, чтобы кормилица не находилась в бедности. Несчастливые и скудные люди, претерпевающие недостаток в хорошем содержании, имеют в теле своем скудные и негодные жидкости. Питающиеся худой пищей, имеют нездоровую кровь и вредные для здоровья частицы, которыми наполнены их соки.
3: Одним словом, Подбор правильной девушки на роль кормилицы во всех августейших семьях было очень важным решением по значимости сравнимым с подбором нужной невесты или выбором правильного жениха. Не исключением, конечно, стал и наш главный герой. Но тем не менее, даже идеальная кормилица, выбранная по всем канонам того времени, не была застрахована от вмешательства в свою судьбу ее величества случая. Малыш был уверен заботам здоровой на вид крестьянки из Верхней Баварии. На восьмом месяце вскармливания девушка неожиданно тяжело заболела. У нее поднялась высокая температура и началось воспаление мозга. Мальчика, естественно, тут же отняли от груди, но было уже поздно. Инфекция успела попасть с грудным молоком и в организм младенца. Кормилица скоропостижно скончалась, а Людвиг тяжело заболел. Семейный врач Виттельсбахов Франц фон Гидель произвел вскрытие, чтобы установить причину болезни девушки и понять, как противостоять тяжелому недугу. Изначально доктор предполагал, что кормилица переболела тифом, однако после вскрытия врач пересмотрел эту теорию. Как бы то ни было, но причиной болезни стал инфекционный менингит. Значительно позже, после смерти Людвига, при исследовании останков его мозга обнаружили следы перенесенной болезни. Несколько месяцев жизнь кронпринца была под вопросом. Его сотрясала лихорадка, мучили судороги, диарея и рвота. Медленно малыш оправлялся от страшного недуга, и его выздоровление в столь хрупком возрасте не иначе, как чудо. Однако через всю свою жизнь Людвиг перенесет с собой зловещее напоминание о близком дыхании смерти. Король время от времени будет страдать от тяжелых мигрений. Пережитый менингит позволит некоторым исследователям строить неверные гипотезы о наличии у него психического заболевания. Впрочем, это уже тема отдельного разговора, и к ней мы обязательно вернемся чуть позже. После смерти кормилицы последующее детство Людвига было доверено 32-летней Сибилле Майлхаус. Из статьи Татьяны Кухаренко можно узнать, что Сибила происходила из семьи виноторговца. Людвиг очень привязался к своей первой няне, называя ее ласковой миллау. Она была неразлучна с мальчиком на протяжении всего его детства и станет для него буквально второй матерью. Всегда добрая и ласковая, она читала мальчику на ночь Библию или волшебные сказки о прекрасных рыцарях и сказочных замках, в которых живут добрые короли и великие чародеи, о злобных великанах прошлого, населявших альпийские горы и никого не впускавших в свои владения. Возможно, что эти добрые и наивные истории и поселили в душу нашего героя ростки любви к романтическому древнегерманскому эпосу и неприятие грубой материалистической реальности современного мира. Чтобы понять, насколько сильно мальчик был привязан к своей второй матери, достаточно упомянуть, что на Рождество 1853 года восьмилетний Людвиг сочинил стих, который посвятил своей дорогой Майльхаус. Людвиг напишет, что может больше пожелать, чем сможет подарить, а в его сердце живет к ней любовь. Его воспитание было вполне надлежащим для развития физической силы и получения всестороннего образования. Будущий король проходил строгую гимнастику, а его познания обогащались самыми достойными учителями из Мюнхена. Его эстетические вкусы взращивали на лучших образчиках художественного мира, веками собираемых предками Людвига. Так, например, Мария Залеская приводит в своей книге интересные факты из биографии нашего героя, подтверждающие все вышесказанное. Будучи семилетним ребенком, Людвиг однажды привел своего деда в восторг сложностью постройки из кубиков. А в 11 лет мальчик уже собственноручно чертил планы различных зданий со скрупулезной точностью и вниманием к деталям. Основу обучения Людвига составляла классическая литература. Мальчику преподавался греческий и латынь. Все гуманитарные науки давались ему легко, а вот математику и политическую экономику наш герой не любил. Он с юных лет увлекался поэзией, зачитываясь Шиллером. Его память, благодаря изучению двух языков, была развита настолько хорошо, что он наизусть знал многие сцены из произведений Шиллера, которые мог легко декламировать наизусть. На втором месте после поэзии у Людвига было изучение истории, и сильнее всего, конечно, тяготел он к эпохе легендарных героев древнегерманского эпоса, к средневековью, окутанному ореолом романтики и дымкой красивых мифов о Лэнгрини и короле Артуре. Летом 1855 года, когда Людвигу было около 10 лет, его отец посетил Нюрнберг, взяв мальчика с собой. И наш герой тогда впервые увидел этот необыкновенно красивый город, сохранивший до сих пор очарование европейской средневековой старины и дух эпохи первых рыцарей. Неудивительно, что впоследствии, уже став королем, Людвиг возненавидит безликий Мюнхен и будет даже всерьез подумывать о том, чтобы перенести столицу Баварии в Нюрнберг. С детства он рос очень добрым и чутким ребенком, и тому есть множество подтверждений. И Это говорит о высоконравственном воспитании, которое прививалось детям в стенах родительского дома.
4: Тебе это нравится, дорогой Макс. Опираться в своих политических шагах на простых рабочих – это что-то новое в наше время.
5: Это всего лишь обман, но он будет иметь далеко идущие последствия. И этот так называемый «союз коммунистов», все члены которого, насколько мне известно, теперь арестованы, далеко не единственная партия подобного рода.
4: Да... В какое странное время мы
1: живем.
2: Господа, господа, давайте хотя бы за столом не будем говорить о
6: политике. Как это странно и несправедливо. Тот солдат, что ходит за окном, наверное, очень голодный. От кого он нас сохраняет? А в
4: какое странное время мы живем. Это все происки англичан. Уверен, что этих коммунистов поддерживает английская корона, чтобы насолить прусам.
6: Отец, отец, могу ли я дать тому солдату что-нибудь покушать?
5: Кто тебе разрешил вмешиваться в разговоры взрослых и перебивать их?
6: Простите меня, мне жалко того солдата. Мне кажется, он голоден. Можем ли мы позвать его за стол?
5: Это невозможно. Он караульный, он находится на службе. Он не смеет находиться с нами за одним столом.
6: Но тогда я могу к нему подкраться и положить что-нибудь ему из еды в карман.
3: Эта трогательная история описана в книге Софьи Лаврентьевой. Она произошла в Байроте, когда семья Максимильяна гостила в этом баварском городе. А Людвигу в тот момент времени исполнилось 7 лет. Но история эта была далеко не единственной, которая дошла до наших дней из детства нашего героя. Спустя еще год Людвиг посетил с братом и своей гувернанткой ярмарку в Афюсене.
1: Покупайте
4: лучшие во всей Баварии часы от придворного часовщика.
1: А почем эти кружки? Не пожалеете. Покупайте мои часы. Это возмутительно дорого.
6: Такие прекрасные кошельки у этого торговца. Возьму-ка я себе один такой. Сколько мы должны вам, Герштейнер?
4: О, пустяки, Фройлин. Не стоит беспокоиться, я вышлю счет в замок.
6: Смотри, Милау такой прекрасный кошелек я нашел А вы заплатили за него, принц? Разве это нужно? Я думал, что народ счастлив Если мы что-нибудь берем у него Ведь я будущий король
2: Ах, принц Я, конечно, заплачу этому человеку Запомните, что король вправе брать у народа только налоги Которые он обязан тратить на благо своих подданных Вещи принадлежат людям И даже король не вправе забирать их, не заплатив их цену, если они продаются Это называется правом собственности Принц, зачем вы выкинули его?
6: Раз так, у меня теперь нет ничего от моего народа
3: из этой истории мы прекрасно видим, что с детства у детей правящей династии не было представления о деньгах. Когда Людвиг узнал от своей няни, что нельзя просто так брать на ярмарке любую понравившуюся вещь, не сплатив за нее, даже будучи королем или принцем, Людвиг по-прежнему оставался наивным мальчиком, хотя и узнавшим про существование денег, но так и не узнавшим до конца их истинную цену. Спустя 8 лет с ним произойдет еще одна история, которая станет ярким тому подтверждением. На свое шестнадцатилетие принц впервые получил в подарок собственные деньги – золотую марку. Эти деньги показались ему таким колоссальным богатством, что он тут же пошел в лавку ювелира, чтобы выкупить у него медальон, которым его мать любовалась несколько дней тому назад. Но когда Людвиг предложил ювелиру единственную монету, которая у него была в распоряжении, тот лишь вежливо улыбнулся, робко ответив, что украшение стоит несколько дороже, чем одна золотая марка. Из этой истории мы с вами видим, что Людвиг был в своем совершеннолетии в той же степени далек от реальности, в какой он нравственно был и развит. Почти до 9 лет Сибила Майлхаус оставалась воспитательницей Людвига. Позже воспитание кронпринца будет доверено 52-летнему генерал-майору. Как отмечает королева Мария в своих записях, ее старший сын очень тосковал после удаления няни. Из Хой шванга у Людвиг написал своей воспитательнице трогательное письмо
7: я благодарен тебе за дорогое письмо и рад что ты всегда вспоминаешь обо мне Я сохраню цветочки как дружеское воспоминание о тебе от то и я здоровый и счастливый. мы каждый день совершаем прекрасные прогулки собираем цветы ловим рыб и гоняемся за бабочками в воскресенье в фьюсене мы видели процессе праздника тела Христова. «Весь день у меня уроки, как в Мюнхене!»
3: Сибила оставит придворную службу в 45-летнем возрасте, когда выйдет замуж. Людвиг будет вести с ней переписку на протяжении всей ее жизни. За три десятилетия их общения сохранилось около 80 писем – Из-за военной службы своего супруга Сибилла жила в разных городах Баварии, но ее брак так и остался бездетным. А потому можно с уверенностью сказать, что единственным настоящим сыном для этой женщины и был наш герой». Но если со своей Людвиг имел духовную близость и искренне ее любил, то отношения с членами собственной семьи у него сложились скорее почтительные и официальные. Настоящего доверительного общения и трогательной любви у Людвига с родителями не сложилось. Считается, что отец Людвига, Максимилиан, уделял сыну мало времени и был с ним неразговорчивым, холодным и строгим. Новый король Баварии действительно сохранял дистанцию в общении со своими детьми. Но вовсе не потому, что он их не любил. Когда у него родится второй сын, брат Людвига Отто, Максимилиан от радости даже воскликнет. Какое замечательное чувство быть отцом. Впрочем, на этом внешние проявления его радости, пожалуй, и ограничивались. Будучи сам человеком сдержанным и неэмоциональным по натуре, король Макс имел свои представления о правильном воспитании. Он очень не хотел повторения в сыне своего отца, слабовольного, Людвига-старшего, а потому воспитывал мальчиков в строгости и по-военному. У детей был плотный график занятий, их полагалось кормить ровно настолько, чтобы обеспечить их минимальные потребности в пище. В разговорах с сыном отец был всегда немногословен и по казенному Кроме того, Людвиг редко видел отца, поскольку тот был в частых отъездах. Максимилиану был не очень полезен баварский климат, и потому он старался больше времени проводить в Греции, навещая заодно там и своего брата, правящего короля. Сам Людвиг впоследствии будет вспоминать.
7: Он общался со мной всегда сверху вниз, в лучшем случае мимоходом. Иногда удостаивал чести услышать несколько милостивых, но холодных слов.
3: Когда же король был в Баварии, то преимущественно он был занят строительными проектами и поглощен архитектурным развитием Мюнхена. Страсть к строительству, как отмечают все историки, была генетически присуща Ветельсбахам. Под маской немногословного делового человека скрывался образцовый семьянин и добропорядочный король. С сыном разговаривать ему было в сущности не о чем. Когда ему предложили брать с собой подрастающего мальчика на утренней прогулке в сад, Максимилиан лишь пожал плечами и заявил, что не знает, о чем говорить с этим молодым господином.
5: Король видел своих сыновей принца Людвига и принца Отта от силы только один или два раза в день. В середине дня во время второго завтрака и вечером за общим обеденным столом. Отец редко бывал в их апартаментах, где они росли и занимались. В случае, если они встречались где-либо во дворце, он просто предлагал им руку для рукопожатия
3: и затем стремительно уходил. Распорядившись отстранить Сибилу Майлхаус от воспитания своего девятилетнего сына, Максимилиан, безусловно, руководствовался принципами необходимости мужского воспитания. На пороге второго десятилетия Людвиг уже переходил в более зрелый юношеский период жизни, и отец хотел перепоручить мальчика заботам состоявшихся мужчин. Поэтому место доброй и ласковой милау занял барон фон Фульфин и майор фон Орф. Это сделало принца на какое-то время несчастным и заставило его скучать по своей воспитательнице. Но страх перед отцом не позволил ему возражать. Однако пропасть между отцом и сыном От этого лишь усилилось. Выбор следующим воспитателем графа Даларазе также имел свои последствия. Если Сибила прививала принцам добродетели чувство нравственности, то отставной генерал по большей части развивал в Людвиге и в его младшем брате чувство долга, закаляя характер и волю принцев. До наших дней дошло одно из писем графа к своему воспитаннику, которое частично объясняет нам суть его воспитания.
1: Попытайтесь непрестанно тренировать свой мозг и тело. Если плохие тенденции приходят снова, подавляйте их. С сильной волей вы можете достичь всего. Слабость недостойна человека, который должен являть пример для своего народа. А это именно тот, кем вы хотите стать. Будьте добры и очаровательны, и вы завоюете все сердца. Но будьте послушны, поскольку непослушание приводит к неудаче. Почитайте вашего отца... «Мать и Бога», потому что вы должны благодарить их за все, что вы имеете и за все, кем являетесь. Тогда благословение Бога всегда будет с вами».
3: Когда же Людвиг достигнет своего совершеннолетия, граф Розе уйдет в отставку и как бы подведет итоги своего многолетнего труда в краткой характеристике своего воспитанника
1: принц умен и очень талантлив. Он многому научился, и у него даже сейчас знания, которые выходят за пределы желаемого. У него очень богатая фантазия, которую я редко встречал у сверстников его возраста. Но он подвержен вспыльчивости. Больше, чем сильно своей своеволие указывает на упрямство, которое он, возможно, унаследовал от дедушки и будет преодолено лишь с большим трудом.
3: Отношения между учителем и учеником сложились скорее почтительные и основанные на взаимном уважении. Вскоре после того, как Людвиг станет королем, старый граф тяжело заболеет и будет находиться при смерти. Людвиг бросит все и поспешит к смертному ложу своего воспитателя, чтобы проститься с ним и отдать ему должное почтение. Сибили в это время Людвиг отправит следующие строки.
7: Это будет не только страшным ударом для его семьи, мне также будет жаль, потому что он был для нас добрым другом и советчиком.
3: Однажды, когда Людвигу исполнилось 14, он неожиданно пропал посреди вечера из замка. Когда исчезновение нашего героя было обнаружено, вся прислуга была поставлена на уши. Но кронпринца нигде не могли найти. И тогда один из его воспитателей нашел мальчика на кладбище неподалеку. Людвиг в задумчивости сидел среди могил и возвышавшихся к небу темных крестов, залитых слабым сиянием звезд. В эту минуту он размышлял о таких вещах, которые волнуют душу далеко не каждого человека в столь юном возрасте.
1: Принц! Принц! Что вы здесь делаете? Ваш отец места себе не находит. Как вы нашли меня, Теодор? Одна из служанок последнее видела вас, выходившим из замка, по направлению в сторону кладбища. Так что это было несложно, ваше высочество. Так что же вы здесь делаете в столь поздний час? Я сижу тут,
7: среди мертвых, и размышляю о жизни. Мне не дает покоя судьба Валенштейна. Как в сущности, ничтожно даже самое высокое положение в обществе. «Перед смертью и вечностью. А величайшее богатство и успех зачастую идут рука об руку с завистью и ненавистью, питаемой мелкими людьми. Но конец у всех, что у герцога и короля, что у простого крестьянина. Конец у всех один».
1: «Ваше высочество, пойдемте. Вы рискуете простудиться. Я считаю, вам надо меньше читать подобные книги».
0: Мальчик
3: мой, как
7: ты? Лизе, Лизе, как хорошо, что ты пришла! Мне очень грустно. Отец наказал меня за вчерашний ночной побег и запретил мне выходить из комнаты.
0: Знаю, знаю, мой дорогой. Вот, посмотри, что я принесла
3: тебе с кухни.
7: Спасибо вам! Вы мой ангел-хранитель! Но я теперь не хочу кушать.
0: Нет, нет. Ты обязательно должен покушать. В твоем возрасте надо хорошо питаться. Это важно для здоровья.
7: Иногда мне кажется, что отец презирает меня.
0: Ну, не говори так. Отец очень любит тебя и твоего брата. Когда ты сам станешь родителем, ты поймешь многие
2: его поступки. А сейчас тебе надо поесть. Покушай, милый.
3: Знакомьтесь с еще одним человеком, который сыграл в детстве Людвига, хотя и не столь важную, но все-таки свою роль. Это служанка Лизель. Юные Виттельсбахи не получали столько еды, сколько требовали их растущие организмы, и поэтому часто они бывали голодные. Старая горничная часто жалела мальчиков и тайком передавала Людвигу или его брату Отто еду из кухни, в которой питались слуги, либо незаметно проносила мальчикам что-нибудь из города после походов на рынок. Людвиг оценил эту теплую и трогательную заботу о себе и о младшем брате. Впоследствии, когда он станет королем, он будет с большим трепетом и уважением относиться к этой старой женщине. Полной противоположностью холодному и суровому отцу была его мать, Мария Фридерика, прусская принцесса и дочь Фридриха Вильгельма Карла. Она была очень скромной и набожной женщиной. У нее были прекрасные голубые глаза, которые унаследовал ее старший сын, и темные волосы. Ее портрет заслуженно украшал галерею красавец короля Людвига I. Судя по портрету, ее облик был полон благородства, По свидетельствам очевидцев, в более зрелом возрасте она выглядела даже более привлекательной, нежели в молодости. Мария любила подолгу возиться с цветами, заботиться о саде или заниматься работой по управлению домом или слугами. Иногда она вышивала, она не любила театр и она редко читала книги. Королева любила красивейшую деревушку Швангау, расположенную поблизости от замка, и обожала длительные пешие прогулки в Альпах. Эти прогулки она часто брала с собой и старшего сына. Именно благодаря неутомимым походам в горах, Людвиг становится страстным поклонником такого вида отдыха и приобретает впоследствии поистине стойкую выносливость. В будущем современникам будут хорошо известны ночные прогулки короля, когда Людвиг мог всю ночь напролет бродить по горным тропам, наслаждаясь красивейшими лунными пейзажами Альп, и очень сильно раздражался, если его спутники уставали и не выказывали того же энтузиазма.
5: Королева имела мало представления о том, как построить хорошие отношения с принцами. Она навещала сыновей в их комнатах более часто, чем отец Но была не способна вести себя с ними так, чтобы дети ее понимали Таким образом, между ними не суждено было вырасти настоящей нежности
3: С тихой, скромной и застенчивой Мари Ее старший сын имел мало что общего Людвиг сам признавался впоследствии одному из своих друзей Что мать не понимает его вообще
7: Как подобает, я люблю и уважаю мою мать-королеву Но тем не менее, невозможность близких отношений с натурой такой, как она, отнюдь не моя ошибка.
3: В более поздние годы трещина в отношениях между матерью и сыном превратится в настоящую пропасть. В своих чувствах к матери Людвиг дойдет даже до того, что станет отзываться о ней как о жене своего предшественника, еще более отчуждая этими словами ее от себя.
7: «Я монарх, а она только мать и в то же время мелкая сошка».
3: Впоследствии мы с вами увидим, как мало было людей, к которым Людвиг привязывался всей своей душой, и как почти все из них, если они долго находились при особе короля, быстро его разочаровывали своим несовершенством. И в то же время стоило любимому человеку отдалиться, как прекрасный образ, тотчас же консервировался в сознании Людвига и превращался в святыню. Среди окружения молодого принца, занимавшегося его воспитанием и оказывавшего на него влияние, была и французская гувернантка, о которой мало что известно. Она рассказывала мальчику о своей родине и о временах былого великолепия эпохи Людовика XIV. Она много рассуждала о покорности подданных своему королю, об истинном величии и роли его в своей стране, о роскошных дворцах, утопающих в золоте и зеркалах, подчеркивавших высокий статус монаршей власти, и о падении нравов в современном обществе, в котором роль монарха перестали уважать и высоко ценить, как в былые времена. Это был настоящий Макиавелли в юбке, который давал ценные наставления своему воспитаннику, который тот не мог услышать ни от отца, ни тем более от далекой от власти, скромной и застенчивой королевы-матери.
2: «Мой принц, запомните, что вы будущий король». Величие короля заключается не столько в дорогих одеждах или в роскошных замках, сколько в умении общаться с подданными. Король – это такой же актер. Его сцена – это двор, а зрители – это придворное окружение.
7: Что это значит?
2: Это значит, что вы должны будете учиться одевать и менять маски. Подданные и слуги никогда не должны видеть вашего истинного лица.
7: Что значит «истинное лицо», мадам?
2: Это значит, что вы никогда не должны проявлять истинных эмоций на публике, а тем более выражать сильные эмоции вроде гнева или любви. Гнев лишает человека лица, делает его безумным и глупым. Он – причина неловких положений, в которые попадает тот, кто испытывает эту эмоцию. Чрезмерная любовь – это обратная сторона гнева, она также недопустима, потому что нарушает равновесие при дворе и делает вас зависимым и слабым.
7: Равновесие? Но между кем?
2: Между слугами и подданными вашего высочества. Чрезмерно возвысив кого-то одного и предоставив в его руки всю полноту власти и большое могущество, вы предоставите свою репутацию и судьбу в руки другого человека. Внезапно свалившееся богатство и власть развращают человека сильнее всего». Именно поэтому королем не может стать тот, кто до этого был слугой.
7: Но как мне избежать этого?
2: Вы должны установить дистанцию между подданными и собой, расстояние, на котором вы будете общаться с другими людьми. Нарушать эту дистанцию не должен никто, кроме самых близких вам людей, которым будет позволено видеть ваше настоящее лицо».
7: Как же надлежит мне общаться с самыми низкими слугами и подданными?
2: Вы должны быть вежливы со всеми. Вы должны быть терпеливы к ошибкам слуг и снисходительны к ним, чтобы не выглядеть капризным, избалованным и развращенным. И не отвратить тем самым от себя преданных вам людей. Вежливость и уважение к другим будут взращивать преданность к вам. Но вместе с тем недопустимо, чтобы ваши слуги делали одну и ту же ошибку дважды. «За это вы должны хладнокровно и резко отчитывать провинившихся и отдалять их от себя незамедлительно».
3: Маленький принц по-своему понимал наставления взрослых, однако впоследствии он усвоил и принял к сведению все то, чему его учили с детства.
7: «Я хочу всегда оставаться тайной, как для себя, так и для других».
3: И действительно, на протяжении всей своей жизни наш герой будет оставаться человеком весьма скрытным, предпочитающим уединенный образ жизни. Качество, которое будет свойственно Людвигу, это раздражение, часто переходящее в агрессию, если кто-то пытается нарушить установленные им самим границы его личного пространства или пытаться встать вровень с ним. Евгений Вильк называет это симптомом короля и так описывает это в своей книге. «Гордые заветы дедушки, — пишет автор, — в купе с чрезмерной заботой и лестью нянюшки и верно верноподданническими чувствами прислуги. Все это с детства способствует развитию у маленького принца обостренного чувства собственного достоинства, возведенного в абсолют королевской недоступности». Однажды некий ученый по имени Франц фон Кобель, приглашенный Максимилианом в Хой вангау искренне испугался, увидев принца, забравшегося на высокую балюстраду замка. Франц подхватил его и поставил на землю. А Людвиг, стиснув зубы, смерил его гордым взглядом и через много лет, уже будучи королем, припомнил ему. Вы
7: посмели схватить меня тогда?
3: Но симптом короля проявлялся у Людвига не только по отношению к чужим людям. Исключением не стал даже его младший брат Отто. Евгений Вильк в своей книге вскользь упоминает о неком происшествии, когда Людвиг пытался чуть ли не убить своего младшего брата за несоблюдение субординации. «К счастью, его намерения были вовремя раскрыты, и действия, последствия которых были бы весьма плачевны, остановлены», — пишет он. Однако автор не раскрывает всех обстоятельств того происшествия, и в его книге информация о случившемся не точна. Людвиг очень любил своего брата, и, конечно, никакого убийства он не замышлял в действительности. Немецкий биограф Людвига, Готфред Беом, описывает происшествие гораздо детальнее. Летом 1857 года дело дошло до серьезной ссоры. Когда вассал Отто снова не повиновался, Людвиг связал ему руки и ноги, закрыл рот кляпом и хотел казнить его. К счастью, вмешался придворный служащий, отец строго наказал кронпринца. Как видим, между мальчиками происходила обыкновенная игра, но в какой-то момент Людвиг заигрался настолько, что перешел допустимые границы. Как старший брат и будущий король, он требовал для себя преимуществ и привилегий во всем, по сравнению с младшим братом. Отто это не всегда нравилось, и порой он проявлял характер, восставая против прав своего брата по старшинству. Однако в целом, взаимоотношения между братьями были дружеские с самого детства, и в будущем, когда они повзрослев станут юношами, их братская любовь только окрепнет. Несмотря на старания отца, Людвиг унаследовал от деда мечтательность и романтический склад ума. Неудивительно, что Людвиг-старший полюбил своего внука всем своим сердцем. С его младшим братом Отто у деда не было доверительных бесед, таких, как с Людвигом. А все потому, что в Людвиге дедушка видел свое продолжение, а внук в беседах с ним находил понимание. В одном из писем Людвиг-старший с любовью описывает своих внуков, выделяя среди них героя наших передач как мальчика необыкновенной красоты. Сохранились и письма 12-летнего принца, адресованные своему дедушке, в одном из которых мальчик с энтузиазмом рассказывает о восхождении вместе с матерью на гору Зойлинг высотой в 2000 метров и о походах к горным озерам. Со страниц письма Людвиг жалуется, что ему не было позволено сопровождать мать на таинственную гору, в которой обитают гномы.
0: «Сегодня я снова доволен тобой, мой мальчик. Заданием тебе будет прочитать отрывок из Одиссеи на греческом, в котором рассказывается про посещение героям пещеры Циклопа. На следующем уроке мы обсудим его. И вот что еще. Скоро день рождения у твоего дедушки». Мне кажется, было бы отлично, если бы ты выучил наизусть какой-нибудь из его стихов и зачитал бы ему. Это доставило бы твоему деду огромное удовольствие.
7: Ну уж нет. На свете есть столько чудесных стихов. Шиллера, Гетте, Уланда. Хотя дедушка и король, но он совсем не из моих любимых поэтов.
3: Детство маленького Людвига проходит вдали от шума столицы, в окружении гор и лесов, в старом замке Хойншвангау. Максимилиан выкупил его, чтобы создать родовое гнездо, достойное своего положения. Там он мог бы уединяться со своей семьей, отдыхать от государственных забот, дышать свежим горным воздухом. Замок располагался в прекрасной Альпийской долине, окруженной высокими скалами. Австрийский художник Морис фон Швит был приглашен Максимилианом, чтобы покрыть стены замка прекрасными росписями, повествующими о древних потомках Виттельсбахов. Могучие немецкие герои, почти что мифические образы, родственники чуть ли не самого Карла Великого, величественно взирали со стен на домочадцев и гостей замка. Как хорошо отмечает Евгений Вильк, для Максимилиана был важен не просто дух истории, но атмосфера родового гнезда. Он хотел подчеркнуть, как национальные предания о великих героях древности плавно перетекают в семейные легенды. История на стенах предстает как романтическая идеализация. Я не просто так рассказываю вам про Хоэш Вангау. Вы должны понимать, в какой атмосфере рос юный Витальсбах. Его с детства окружает сказочный мир романтической иллюзии. По вечерам воспитательница рассказывает ему древние предания о рыцарях. А целыми днями, гуляя по замку, он видит иллюстрации этих рассказов. Как пишет Евгений Вильк, Людвиг как будто жил внутри раскрытой книги с картинками, постепенно вживаясь в ее сюжет и все сильнее отождествляя себя с ее сказочным героем. Эта трансформация была не сиюминутной. Она будет происходить на протяжении всей жизни нашего героя, усиливаясь к его зрелому возрасту. Один и единственный уголок замка был запретным для маленького принца, и этим местом была спальня отца. Максимилиан предпочел разрисовать ее эпизодом из освобожденного Иерусалима, который представлял из себя сад чародейки Армиды. Кокетливые и обнаженные сирены пытались соблазнить прекрасных рыцарей. Мальчик всегда тайком заглядывал в родительскую спальню, завороженно разглядывая ее росписи. Все запретное вдвойне манит к себе. И однажды отец, спохватившись в заботе о нравственном воспитании детей, приказал приодеть прекрасных сирен. Под влиянием идеализированных немецких сказок о давно минувших временах, когда миром правили полулегендарные герои и волшебство, Людвиг строил собственную картину мира. Погруженный в самого себя, обиженный на строгих родителей, он привыкал к одиночеству и непониманию окружающих. Свободное от постоянной учебы время, он любил уединяться в каком-нибудь дальнем конце замка, чтобы погрузиться в свою сказочную фантазию и сидеть так часами напролет, путешествуя в неведомых фантастических мирах. Он рос типичным интровертом. Людвиг был очень одиноким мальчиком не потому, что он рос в одиночестве. Нет, напротив, в сверстниках у него недостатка не было. Просто он зачастую оставался непонятым своим окружением. И нет ничего удивительного в том, что у мальчика развивается богатое воображение. Это как бы защитная капсула, в которую Людвиг погружался, чтобы уйти от внешнего мира, холодного и чужого, мира, который не понимал его и который отвергнет его в будущем. Если отца Людвиг боялся, то собственная мать раздражала его своим обывательским мировоззрением. С братом же у Людвига и вовсе не было ничего общего. Разница между ними проявлялась даже в развлечениях. Если Ота выше всего ставил охоту, то Людвиг отдавал предпочтение рыбалке. Впрочем, бытует мнение, что Людвиг вообще не любил охоту, потому что ему был ненавистен процесс убийства животных. Однако это возможно не совсем так. Из некоторых писем самого Людвига к дедушке мы узнаем, что молодой кронпринц был весьма не чужд поохотиться на птиц и только когда он станет королем, это увлечение постепенно покинет его. Из светских развлечений Людвиг, конечно же, предпочитал театр. В Баварии увлечение сцены было своего рода национальной чертой. Ему предавались все слои населения. Вительсбахи же с давних пор щедро поощряли театр. И в этом отношении интерес Людвига к сцене стал настоящей страстью, заполнившей его жизнь. Но театром для него могла быть не только сцена, но и собственный разум. Однажды один из духовных воспитателей принца застал его одиноко сидящим в затемненной комнате. Удивившись, он спросил мальчика.
5: «Ваше высочество, неужели вам не скучно сидеть так без какого-либо занятия?»
3: На что получил совершенно неожиданный ответ. «О
7: нет, я вовсе не скучаю. Я выдумываю себе различные вещи и весьма неплохо этим развлекаюсь».
3: Многие из современников, наблюдавшие кронпринцев, признавались, что юноши были очень статными, красивыми и очаровательными детьми, каких только можно было пожелать. И это подтверждают и фотографии, и знаменитый портрет Людвига, написанный в его детские годы. На нем Людвиг предстает перед нами интеллигентным и довольно образованным человеком. Он действительно очень много читал еще с детских лет. Уже в юном возрасте он начинает проявлять склонность к строительству и интересуется архитектурой. Молодой кронпринц был великолепным пловцом и наездником. Он прекрасно держался в седле и был вынослив. А вот музыкального слуха у него не было. В записях все того же Франца фон Фессельмайстера можно найти такое высказывание.
5: Для его бывшего учителя по фортепиано, день, когда он дал последний урок кронпринцу, был одним из самых счастливых вследствие явного отсутствия таланта у этого знаменитого ребенка.
3: Позднее и сам Рихард Вагнер лично подтвердит тот факт, что король абсолютно лишен музыкального таланта. И это, несмотря на то, что сам Людвиг так фанатично любил оперу. Предназначение королевского будущего определили приоритет, отдаваемый Людвигом в изучении гимназического курса. Он изучал естество знания, математику и древние языки. Именно те предметы, которые настоятельно рекомендовал ему к изучению отец. Мюнхенский университет, в котором стал учиться Людвиг, находился под высочайшим присмотром короля. Максимилиан хотел, чтобы Людвиг получил университетское образование и в процессе обучения наиболее полно познакомился бы с жизнью. Из-за смерти отца и принятия на себя королевских обязанностей, Людвигу так и не придется закончить курс университета. Особенно привлекало внимание Людвига история отечества и литература. На воображение царственного отпрыска оказывали большое впечатление величественной залы Мюнхенской королевской резиденции с ее фресками, воспевающими подвиги Ветельсбахов. Его притягивали портреты предков, о которых ходили таинственные предания. В изучении истории Людвиг показал недюжинные способности, изумительную память и усидчивость. Опуская историческую обыденность, он уделял много внимания всему величественному и полулегендарному. В истории он видел толчок для новых интересов И в ней же он черпал свои новые фантазии
5: Луи, Луи, вот ты где Я ищу тебя целое утро
7: Для этого было достаточно всего лишь зайти в конюшню Дружище
5: Но что ты здесь делаешь? Разве конюх не покормил лошадей?
7: Провожу время в компании моей любимой клюк. Когда у меня неспокойно на душе, или когда мне грустно, я всегда навещаю мою дорогую клюк. И после этого мне становится чуточку легче.
5: Да, друг, твоя клюк прекрасна. Я бы отдал всех отцовских лошадей за такую же. Это же королевский португалец, причем чистых кровей. Большая редкость в наше время. Я слышал, что
7: чистокровных португальцев почти не осталось. Так и есть, Макс. Одна такая же. Ее сестра. Есть в коллекции принца Уэльского Эдварда. И одна у меня. Но где-то достал ее. Клюк мне подарил дедушка на мой день
3: рождения. А теперь в нашем поле зрения появляется одно из главных действующих лиц истории жизни Людвига. Знакомьтесь. Это Макс фон Холнштайн наследник дома Холенштайнов и друг детства нашего героя. Мальчики приходились друг другу троюродными братьями, но связывала их вместе отнюдь не родственная кровь, а общее увлечение лошадьми и верховой ездой. Брак родителей юного Холенштайна был заключен не по любви, а скорее по взаимному расчету. Два влиятельных баварских дома, Шпиринги и Холенштайны, стремились объединить семейную собственность в Верхнем Фальце, Кажется, будто бы последствия гордыни и алчности легли проклятием на молодую супружескую пару. Чета Холленштайнов долго не могла завести ребенка. Два новорожденных младенца, мальчик и девочка, скончались подряд. Графиня Каролина имела роскошный особняк в центре столицы. Она блистала красотой при дворе Людвига Первого, имела в собственности поместья и замки. Она любила яркую придворную жизнь и наслаждалась тем, что всегда находилась в центре внимания. Но она была совершенно несчастна в браке. Однако в 1835 году графиня получила шанс обрести заветное семейное счастье. Она была в положении третий раз. И 19 октября этого года в Мюнхене наконец родился наследник дома, которому суждено было объединить родительский капитал. Им стал Макс, друг детских игр Людвига. Мальчик был назван в честь отца нашего героя, короля Максимилиана II. Как отмечает Татьяна Кухаренко в своей статье про родителей Макса фон холленштейна на первый взгляд казалось, что рождение сына должно было укрепить брак супругов, однако произошло иначе. Графиня Хролина с каждым днем все сильнее отдалялась от нелюбимого мужа, и даже рождение сына не сплотило его родителей. Графиня убегала от унылого брака в придворные развлечения, пока однажды на одном из праздничных мероприятий она не встретила настоящую любовь. А дальше все происходило в точности так, как в классических любовных историях. Тайные встречи, разлуки полные горечи, вынужденная близость с нелюбимым супругом, ложь, измены и снова ложь. Оба любовника были связаны брачными узами и потому не могли объявить всему миру о своих отношениях. Однако в апреле следующего года, когда Максу было около года, его мать разорвала отношения с супругом и, забрав маленького сына с собой, переехала в родовой замок Фронберг. Как это обычно и случается, общество живо принялось обсуждать свежий скандал, осуждая графиню и насмехаясь над ней. Утрата всяческого уважения и положения при дворе и стала той самой тяжкой ценой, которую Каролина заплатила за долгожданное счастье с Вильгельмом фон Кюнсбергом. Однако судьбу Анны Карениной мать Макса не повторила. Граф Холинштайн со смирением принял внебрачные отношения своей молодой супруги, надеясь, что она однажды вернется в семью. Однако, несмотря на неверность своей жены, граф нашел в себе мужество и мудрость сохранить с ней и с ее любовником приятельские отношения. Тем временем детство мальчика было омрачено этой супружеской разлукой. Он не был обласкан материнской любовью и не дополучал заботу и внимания со стороны матери, которые требуются ребенку, что, конечно же, оставило след в душе юного графа. Он воспитывался со сводными братьями и часто гостил во дворцах и замках Вительсбахов, которые навещала его мать. Там мальчик и познакомился с отпрысками королевской семьи и подружился с кронпринцем Людвигом. У них действительно было много общего, включая и довольно непростое детство. И впоследствии Максу суждено будет сыграть свою роль в судьбе нашего героя. Итак, в этой передаче я постарался исследовать детские годы Людвига и рассказать о его воспитании, обучении и о его взаимоотношениях с родителями и воспитателями настолько подробно, насколько позволили мне источники. К сожалению, даже в наши дни многие документы закрыты на ключ в архивах семьи Ветельсбахов, доступ к которым ревностно охраняется нынешним главой рода, а информации на русском языке и подавно еще меньше. Сильно расстраивает и колоссальное количество домыслов и сфабрикованных писем, которые циркулируют вокруг имени нашего героя. Именно поэтому так трудно пробраться сквозь тернии противоречивой информации, чтобы приоткрыть образ реальной персоны, теряющейся во мраке домыслов и пробелов в нашем знании обо всех обстоятельствах его биографии. И именно поэтому для любого исследователя биографии так важны детские годы. Ведь ровно настолько, насколько воспитание формирует будущую психику и модель поведения каждого человека, ровно настолько же и знание о взрослении и детстве того или иного человека может служить путеводной звездой в попытках почувствовать его, заглянуть в его внутренний мир, в его психологию, чтобы попытаться понять и узнать его. В следующей передаче мы продолжим разговор о Людвиге Втором. Всего вам доброго.